0: Allah Segen und Heil Muhammad und auf seinen Freunden und all denjenigen, die in seine Fußschöpfen treten bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen kann, noch ein äh, Sohn für die Sünde seines Vaters. Und gemeint ist, das niemand an Tag der Auferstehung die Sünde eines anderen Menschen tragen kann. Keiner kann zum anderen sagen, übernimmt für mich die und die Sünde, weil die sowieso vergeben wird, oder ähnliches. Das heutige Kapitel, äh, neue Kapitel, das wir anfangen, und die Hälfte davon besprechen wir, wie wir wissen, die Kapitel sind immer in zwei Teile eingeteilt. Der erste Teil ist, der Autor, erwähnt äh, zu dem Thema, was er, äh, von dem er erzählt, Ayat und Hadithe. Und danach, äh, schreibt er uns punktuell den Nutzen auf von diesen Ayat und diesen Hadithen. Welchen Nutzen wir aus diesen Sachen ziehen Sie? Und es obliegt demjenigen, der äh, das vorträgt, vor dass er diese Ayat und diese Hadithe erläutert und erklärt. Das heutige Kapitel ist, Afarabi Und zwar über das Opfern äh, für jemand anderes außer Allah. Subhanahu wa und mit Opfern gemeint also das Schlachten. Und äh, mit dem Schlachten, äh, es gibt verschiedene Formen des Schlachtens, die man natürlich uns dann anschauen möchte. Sowohl verschiedene Arten und Weisen, die uns aber nicht interessieren, das geht im Viertelbereich, aber es gibt verschiedene ähm, äh, wie sagt man, Anlässe, warum man etwas opfert und mit welchen Absichten man das macht. Äh, und wenn es gemeint ist über das Opfern für jemand anderes außer Allah, gemeint ist Opfern von Tieren. Opfern von Tieren. Und wenn wir reden, wenn wir von dieser Thematik reden, dann meinen wir damit äh, äh, oder wenn wir, wenn wir sagen das Opfern für jemand anderes außer Allah, das bedeutet wir wir meinen hiermit den großen Schirk, weil man für jemand anderes ein, äh, als außer Allah ein Tier opfert aus Verherrlichung dieser Person gegenüber und um dieser Person näher zu kommen. Wenn man das macht, dann hat man den großen Schirk begangen, der einem aus der von Milde von Ibrahim hinauswirft. die äh, die zweite Art das ist die erste Art zu opfern. Dass man für jemanden opfert aus Verherrlichung, also Verherrlichung ist hier gemeint eine Form der Anbetung, um ihm näher zu kommen. Und die zweite Art ist, dass man aus, ähm, aus Freude und zur Ehre einer Person etwas opfert. Zur Ehre einer Person etwas opfert, egal, wie ein Gast. Wie ein Gast zum Beispiel. Egal was? Nein, geht um Tiere, jetzt reden wir hier. Ja gut, egal welches Tier. Ist egal welches Tier, aber normalerweise Opferst du sowieso für einen Gast nur Tiere, die er essen darf. Ja, auf Schaf oder Huhn laufen, Das, spielt keine, das, rum. das Spiel keine. spielt keine Rolle. Diese Art zu opfern äh, wirft einen natürlich nicht aus dem Islam hinaus, sondern im Gegenteil, es gehört zu den äh, Gepflogenheiten der Muslime und äh, es sind Dinge, die teilweise erwünscht sind, dass man das macht, erwünscht sind. Und darüber werden wir dann schon im noch reden. Und natürlich, der Autor, wenn er sagt, über das Opfern für ein anderes außer Allah, dann meint er die erste Kategorie. Er meint, dass man opfert, es geht ja um Tawhid und Shirk, Äh es geht darum, dass man für jemanden opfert, aus Ver äh, Verherrlichung ihm gegenüber, oder als Form der Anbetung oder ihm, um ihm näher zu kommen. Das ist damit gemeint. Wie zum Beispiel, wenn äh, jemand kommt, ein, ein, eine verantwortliche Person, ein Regierender, oder ähnliches äh, er zu einem Land kommt und dann opfern wir für ihn ein Tier äh, um, damit äh, er an uns gefallen findet und weil wir ihn verherrlichen oder ihn als etwas besonderes anfinden. das wäre eine große Form von Ashirk natürlich diese Form von äh, äh, Opfern ist dadurch Haram und auch das Essen davon ist auch natürlich Haram weil wir dürfen nur die Tiere essen die geopfert worden sind für Allah woran erkennt man das? Man erkennt es zum Beispiel daran, dass man das Tier opfert, direkt vor ihm extra, damit er es sieht, und danach das unterlässt man das, lässt man das Tier einfach da liegen. Und öfter, profitiert man dann nicht von dem Tier. Man hat es einfach nur geopfert für die Person, damit sie sieht, dass man es für sie geopfert hat. Das war's. Und wenn wir es allerdings für ihn geopfert hätten, als, als gute, also als Ehre für einen Gast, ja, dann wäre es natürlich eine gute Sache. Und wenn wir es für ihn gekocht hätten und dann essen würden, dann wäre es eine Form der gastlichen Freundschaft oder Gastfreundschaft, Gastfreundlichkeit. Und das wäre überhaupt keine Form von Erschilk. Und wenn wir sagen, das Opfern für jemand anderes außer Allah, dann meinen wir damit alles andere außer Allah. Subhanahu wa das, das umfasst sowohl alle Propheten, das umfasst alle Engel, al und alle anderen Menschen. Na, äh, dann geht's weiter. Der Autor hat das Kapitel folgendermaßen beschrieben: Er hat gesagt, was überliefert worden ist in Bezug auf das Opfern für jemand anderes außer Allah. Nochmal: Was überliefert worden ist in Bezug auf das Opfern für jemand anderes außer Allah. Hat er in, diesen, in dieser Überschrift erklärt, was das Urteil ist über so eine Person, die so etwas tut, hat er nicht erklärt. Sondern er hat nur gesagt, was überliefert ist, diesbezüglich an Versen oder an Hadithen. Und natürlich nur eine Auswahl davon. Manchmal in den Überschriften findet man, dass er ein Urteil direkt abgibt. Zum Beispiel Kapitel darüber, dass das Gebet Pflicht ist im Fiqh. Das wäre ein Urteil in der Überschrift, Richtig? Hier hat er das nicht gemacht. Warum macht ein Autor äh, in der Überschrift, manchmal erwähnt er das Urteil Pflicht, Haram, Wajib, also äh, Pflicht oder Mustahab oder Sunnah. Und warum erwähnt er das manchmal nicht? Das kann zwei Gründe haben. Entweder der Autor weiß nicht das Urteil darüber. Ja, er ist nicht im Klaren nicht darüber, ob das Urteil Haram ist oder Sunnah ist oder ähnliches. Sondern er schreibt über dieses Thema. Kann ja sein. Also die, also die Ansichten der Gelehrten erwähnt. Und für ihn ist noch nicht klar, was, die wahre, äh, was das wahre Urteil darüber ist. Das ist aber hier nicht der Fall. Sondern was hier der Fall ist, der zweite Grund ist, warum man in der Überschrift noch nicht das, das Urteil erwähnt, den Hukum erwähnt, ist, weil die Angelegenheit äh, detailliert behandelt werden muss. Ja? Weil er sagt, ja, das Opfer ist für ein anderes aus Allah. Wir haben gesagt, wenn du Opferst für einen Gast ja, als, als äh, gastfreundliche Geste, dann ist es eine gute Sache. Wenn du aber opferst für ihn, um ihm näher zu kommen, dann ist es der große Schild. Insofern hat der Autor in seiner Überschrift das Urteil nicht erwähnt, weil das, äh, äh, weil das Urteil abhängt von dem, der Ursache, warum man überhaupt opfert. Und von der Absicht, warum man überhaupt für diese Person opfert. Also Das ist der Grund, warum er in der Überschrift nicht das Urteil erwähnt hat. Außerdem will der Autor dem Schüler, der dort etwas liest, beibringen, dass er selbst aus den Versen und aus den Hadithen, die der Autor erwähnt, das Urteil herauszieht und herausfiltert und versteht, was das Urteil darüber ist. Das ist der Grund. Und das ist natürlich eine pädagogische Maßnahme, die sehr sinnvoll ist. Zunächst einmal erwähnt der Autor den einen Vers aus Surat Al-An'am Surat, Al Surat Nummer 6, Vers 162 163. Er sagte die Aussage Allahs und die Aussage Allah oder Allah der Ahaben hat gesagt, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu und بذلك amirtu ana awwal muslimin Allah sagte zu seinem Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sprich mein Gebet oder mein Salat, mein Nusuk, meine Opferungen, wa mahyaya man Leben und mein Tod wa mamati lillahi rabbil alamin in Allah den haben da bitte hat keine Teilhaber er hat keine Teilhaber äh, dies ist mir anbefohlen worden und ich bin der Erste der Muslime. Noch einmal, sprich mein Gebet, meine Opferungen, mein Leben, mein Tod, alles ist für Allah, den Herrn der Welten. Er hat keine Teilhabe. Dies ist mir aufgetragen worden und ich bin der Erste der Muslime. Das, das Wort äh, Allahs sprich ist hier gerichtet an den Propheten Muhammad sallallahu wa äh, Zu wem soll er sagen? Zu den Mushrikien, in Mekka. Warum? Weil die Surah Al-An'am eine mekanische Surah ist. Inna Salati, wahrlich mein Salat, gemeint ist hier äh, das Salat, was wir kennen. Salat in der arabischen Sprache kann bedeuten, das Bittgebet, das Dua. Aber wenn wir normalerweise in den Hadithen oder im Koran das Wort Salah lesen, normalerweise nicht immer, dann, dann verstehen wir darunter dieses rituelle Gebet, das beginnt mit Allahu Akbar und endet mit Assalamu alaikum. Und ein Nusuk ist äh, sprachlich gesehen der Gottesdienst. Ibada. Ein Nusuk ist ein, ist ein ibada. In unserer Scharia verstehen wir unter Nusuk normalerweise im Arabischen das Opfern, um äh, jemandem näher zu kommen. Das verstehen wir unter Nusuk. Und äh, die Frage ist jetzt, sollen wir diesen Vers, den Allah erwähnt hat, sprachlich verstehen? Oder so verstehen sie, wie es in der Scharia normalerweise verstehen würden. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Davon hängt, äh, hängen viele Bestimmungen ab. Zum Beispiel, als der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, äh, in dem Hadith äh, gesagt hat, oder der Brief, in dem er geschrieben hat, wa alla illa tahir", äh, nur ein reiner Mensch soll den Mushaf berühren, oder darf den Mushaf berühren, äh, wenn jemand rein ist, sprachlich gesehen, er ist sauber. Er ist nicht dreckig auf der Hand. Ja. Äh, aber gesetzlich gesehen, Tahir kann mehr als eine Sache bedeuten. Tahir kann bedeuten, er ist rein äh, und hat somit Boudou gemacht. Oder es kann bedeuten, er ist Tahir, äh, im Gegensatz zu den Kuffar, die Najis sind. Ja. Äh, und das dann im übertragenen Sinne gemeint. Und, deswegen, und davon hängt dann auch das Urteil äh, des Faqih ab, wie er es verstanden hat. Der Autor sagt, oder derjenige, der den Text erklärt, er sagt, normalerweise, normalerweise, grundsätzlich gesehen, verstehen wir jedes Wort im Koran und im Hadith, das auf der einen Seite eine sprachliche Bedeutung hat, auf der anderen Seite in unserem Gesetz eine Definition hat, verstehen wir es so, wie die Definition es definiert hat. Also normalerweise, wenn das Wort Salah im Koran oder im Hadith vorkommt, verstehen wir darunter, das Salat, was wir kennen mit Allahu Akbar, beginnt es und mit Assalamu Alaikum endet es. Wenn wir, ähm, und normalerweise verstehen wir unter dem Salat nicht die, da einfach nur Dua. Weil, weil in unserer Scharia hat das Wort Salat so definiert. Das allgemein gesehen. Ähm, gut. Die Frage ist, warum hat, der, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi angeordnet? dass er ausgerechnet diese Ibadat erwähnen soll. Warum ausgerechnet das Salah, das Opfern, Nusuk? Äh, warum diese beiden Gottesdienste? Ähm, äh, beim Salah ist die offensichtliche Erklärung, weil das Salah ist, die, ist der beste Gottesdienst, den man ähm, körperlich gesehen verrichtet, den man verrichten muss mit dem eigenen Körper. Also das Salah ist besser als zum Beispiel Al-Jihad. Ja, Deswegen, das Salah ist, das beste, Gott ist der beste Gottesdienst, besser als Hajj zum Beispiel auch. Ja, Hajj ist auch. Hajj ist ein Gottesdienst, den man mit dem Körper, eigenen Körper verrichten muss, als auch mit dem Geld natürlich. Es ja, das seitdem man bekommt das Geld zum Beispiel. Also auf jeden Fall, aber, aber Hajj ist auch eine körperliche Angelegenheit, zweifellos. Und das Salah auch. Und das Salah ist aber natürlich wertvoller, zweifellos. Deswegen ist er auch die zweite Säule des Islam. Das ist klar. Aber warum hat er Nusuk erwähnt? Warum hat er Nussuk erwähnt? Äh, manche Gelehrte sagen als Erklärung, weil, der, weil das Opfern ist die beste Ibadah, was das Geld angeht. Man muss Geld zahlen, um dafür ein Opfer zu kaufen, um das zu opfern. Äh, offensichtlich ist diese Erklärung nicht ganz einwandfrei. Denn wir wissen, dass die beste Ibadah oder der beste Gottesdienst äh, in Bezug auf Geld ist was? Saka. Okay? Sonst wäre Zakat nicht einer der fünf Säulen des Islam. Also Zakat ist offensichtlich besser als das. Äh, die Frage ist, warum hat er das erwähnt? Allahu A'lam, äh, nach einer anderen Erklärung, äh, äh, heißt es ganz einfach, der äh, Nusuk, haben wir doch vorhin gelesen, oder gelernt, Nusuk muss nicht bedeuten unbedingt äh, Opfern, sondern kann bedeuten jeglicher Gottesdienst. Und dann würde der Vers bedeuten, sprich mein Gebet und jegliche Form von Gottesdiensten, jede Ibadah ist für Allah. Und dann würde Allah seinen Propheten angeordnet haben, erwähnen erstmal das Gebet, weil das das Wichtigste ist von allen Gottesdiensten. Und dann sagt und sowieso alle anderen Gottesdiensten auch. Die kommen danach. Ja? Also erst hat er eine spezielle Sache und danach allgemein alle Gottesdienste. Und dann wäre das eine Hervorhebung speziell für das Salat. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und dann sagte er, äh, Das heißt, mein Leben und mein Tod sind für Allah dem Herrn der Welt, alles ist für ihn gewidmet in diesem Leben. Und natürlich auch, Allah subhanahu wa ist derjenige, der äh, bestimmt, wann man lebt und wann man stirbt. Äh, also bestimmt er, wann er die Seele von jemandem wegnimmt und wann er jemandem eine Seele gibt und wann nicht. Und ähm, durch, durch die Aussage Allahs, mein Gebet und mein Opfer gelten, gelten oder sind Allah dem Herrn der Welten gewidmet, ist welcher Tauhid äh, erfüllt? Ja. Welcher Teil des Tauhid ist erfüllt? Ja, okay, die offensichtliche Bedarf für La ilaha Also Tawhid al-Uruhiyya, oder Tawhid al-Ibadah. Tawhid in Bezug auf die Ibada, die Gottesdienste. Und durch die Aussage, Machiaia wa Mati, also mein Leben und mein Tod sind für Allah gewidmet oder sind in den Händen Allahs, sind die, welcher Teil des Tawhid erfüllt? Wie bitte? Ar-Rububiya. genau. Also, dass Allah ihm die alleinige Herrschaft gebührt. Und dass er in seinen Händen sind alle Angelegenheiten. Er bestimmt, was passiert und was nicht passiert. Ähm, für Allah den Herrn der Welt. Das heißt, mein Gebet und mein Opfern, alles sind für Allah den Herrn der Welt. Allah, subhanahu wa ta'ala, dieser Name Allah, ist eine Bezeichnung für äh, die Göttlichkeit selbst. Also für Allah, subhanahu wa ta'ala, selbst. Und äh, die, die, äh, auf Arabisch, ihr kennt die Meinungsverschiedenheit, die Bekannte. Allah wo, von woher stammt das? Ist Allah ein Name von Allah an sich, also war es schon immer so ein Name von Ihm, Subhanahu wa Taala, oder ist es entsprungen aus dem arabischen Wort Al Ilah? Beide Ansichten gibt es. Der Autor hier bevorzugt die zweite Ansicht und sagt Al Ilah ist der Ursprung von Allah. Al Ilah bedeutet übersetzt wird das normalerweise der Gott. Und er sagte, weil man das Wort viel verwendet hat ist die Hamza verschwunden, also Al-Ilah, diese Hamza I ist verschwunden und dann wurde es Allah und dann hat man das Lam dunkel gesprochen und sagt Allah. Er sagt, dadurch ist das entstanden, Allah weiß am besten Bescheid. Und, äh, äh, aber Ilah, was bedeutet Ilah? Und es, ist, es ist derjenige, der angebetet wird. Das ist also ein Passiv. Derjenige, der angebetet wird, ein Passiv. Derjenige, der angebetet wird oder den man liebt, derjenige, der geliebt wird oder derjenige, der verherrlicht wird. Ja, das ist gemeint mit Al-Ilah. Al wenn man das verstanden hat, dann weiß man, wenn man jemand anderes mehr liebt außer Allah, jemand anderes mehr verherrlicht außer Allah, äh, und so weiter, dann, dann ist das dein Ilah. Da hat man das jetzt verstanden. Ja? Äh, wir dürfen nicht von unserer eigenen Muttersprache immer ausgehen und sagen, in unserer Sprache Gott wird das und das. Wir verstehen das so, wie es im Arabischen äh, definiert ist, oder was die Arabische Sprache ist ja klar, weil der Koran auf Arabisch gesagt worden ist. Und, und dann hat Allah subhanahu wa äh, gesagt, also, er sollt, der, o Prophet, also der Prophet soll sprechen, sind für Allah den Herrn der Welten, Rabbil Alamin und -Rab, da, haben wir, da haben wir wieder die zweite äh, von, von den drei Kategorien des Tauhid nochmal bestätigt, dem Herrn der Welten äh, was ist die, der Herrn der Welten? Die Welten gemeint ist alles außer Allah subhanahu alle Welten, Bewohner oder Welten die Welt der Jinn, die Welt der Engel, die Welt der Menschen äh, und was äh, Allah sonst noch erschaffen hat. Äh, hat all dies, Allah ist davon der Herr. Ja. Also Al-Alamin ist alles außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ähm, ja. Und als Allah sagt, der La-Sharika, hat keine Teilhabe, dann beinhaltet es automatisch, auch wenn es nicht explizit erwähnt ist, automatisch die dritte Form des Tawhid, und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemandem in seinen, in seinen Namen und Eigenschaften gleicht. Und deswegen sagte er <lacht> Nichts ist ihm gleich und er ist doch der Allhörende, der Allsehende. Also obwohl Allah der Sehende ist und der Hörende ist, sehen und hören kann, trotzdem, niemand gleicht ihm weder in diesen Eigenschaften noch in anderen Eigenschaften. Denn der einfachste Unterschied zwischen dem Hören Allahs und unserem Hören ist, dass unser Hören beschränkt ist. Wenn, unsere, äh, wenn eine bestimmte Entfernung äh, erreicht ist, dann können wir nicht mehr hören. Und Allah subhanahu wa ta'ala hört alles äh, und in ihm bleibt nichts verborgen. Das gilt für das Sehen. Wenn bei uns jemand eine Wand vor unsere Augen stellt, dann können wir bestimmt nichts mehr sehen, auch wenn es nur ein Zentimeter ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles. Okay. Und deswegen wissen wir, dass diejenigen, die Allah etwas beigesetzt haben, seien es äh, irgendwelche Götzen oder sei es Isa, Ibn Maryam alayhi salam. Ähm, Oder manche haben den Propheten s.a.w. übertrieben, manche Dichter, und haben ihn bezeichnet als Sachen, die also Katastrophen sind, wie wir wie es ist, gelernt haben. Äh, es gibt ein paar extreme äh, Sekten, sage ich mal, außerhalb des Islam, nicht innerhalb des Islam, weil das hat mit Islam nichts zu tun. Äh, sie bezeichnen unseren Propheten wasallam mit Eigenschaften, mit denen der Prophet s.a.w. sich nicht selbst beschrieben hat. Und wenn jemand den Propheten verherrlichen möchte, dann soll er ihm das glauben, was der Prophet ihm mitgeteilt hat. Wenn ich aber dem Propheten etwas äh, zuschreibe oder etwas über ihn sage, was, was gar nicht stimmt, dann habe ich über ihn gelogen. Dann habe ich ihn nicht verherrlicht, sondern habe ich ihn im Gegenteil beleidigt. Weil, weil ich habe ihn nicht respektiert. Und manche übertreiben ihn und, und erwähnen sogar Sachen, die Schirk sind. Und die sind realistisch und gibt, äh, kann man nachlesen und auch in der Realität noch erfahren, leider in Deutschland anderswo, dass manche bezeichnen den Propheten, zum Beispiel als Dafi' al-Bala. Und Dafi' al-Bala al bedeutet derjenige, der äh, das Übel hinfortnimmt. Oder derjenige, der das Übel abwendet. ja Und das ist eine Katastrophe, den Propheten, so zu bezeichnen. Oder manche bezeichnen den Propheten, wasallam als Nurum Nurillah, Licht vom Licht Allahs. Und das ist auch eine Katastrophe. Allah hat sich als das Licht der Himmel und der Erde bezeichnet. Er sagte Allah nurus samawati belard. Und äh, das, der Prophet hat von seiner Schöpfung überhaupt nichts von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern der Prophet hat eine Geschöpfung erschaffen aus dem Samen seines Vaters und der, äh, dem Ei seiner Mutter. Und das war's. Mehr nicht. Und was ihn als Besonderes macht, ist, dass Allah ihn auserwählt hat als Gesandten Allahs. Und was ihn als Besonderes macht, ist seine Taqwa, die er im Herzen getragen hat. Und die er äh, ausgelebt hat. Okay. Ähm und übrigens übertrieben haben auch manche muslimische Gelehrte, die bekannten Namen haben. Es gibt einen, äh, einen Gelehrte, der auch für die Hadith-Wissenschaft einiges getan hat. Da ist Al-Busiri und der hat auch in seinem Gedicht etwas erwähnt brauchen wir es nicht übersetzen. Äh, was äh, oder äh, heißt, er hat das etwas erwähnt was auch eine Katastrophe ist also sogar manchen gelehrten ist das leider passiert und zwar hat er gesagt in diesem Gedicht. und zu dem was du weißt gehört das Wissen über das was auf der tafel drin steht und äh, was das Schrift, was, was, was der, das geschrieben hat. Gemeint ist also das, was in al-Makfooz, in der wohlbewahrten Tafel geschrieben steht, bis zum Tag der Auferstehung, was dort alles geschehen wird. Und, und er hat den Propheten beschrieben als jemand, der das weiß. Das ist eine Katastrophe. Und der Prophet wusste das nicht. Sondern er wusste nur einen Teil davon. Und zwar das, was Allah ihm mitgeteilt hat. Gut. Ähm. Wie dem auch sei. Dann sagte Allah, zu seinem Propheten am Ende, dass er sagen soll, ich bin der Erste der Muslime. Oder ich bin der Erste der Gott ergebenen. Wie verstehen wir diese Aussage? Was heißt der Erste? Was bedeutet der Erste? Der Erste Erste kann zwei Bedeutungen haben. Erstens, die erste Bedeutung ist äh, der Erste der Muslime zu der Zeit. Und das ist, gehen wir davon aus, dass Ibrahim der Erste von seiner Umma ist, die ihm gefolgt ist. Er der, er der Anführer ist. Okay? Weil es kann nicht sein, dass gemeint ist, der erste Muslim überhaupt, weil Adam war, war, war schon Muslim vorher da. Also es kann nicht sein, dass Ibrahim der Erste war. Und wenn man als Muslime bezeichnet nicht nur die Menschen, dann sowieso gibt es Muslime noch vor uns. Aber, die, das ist die erste Bedeutung. Aber die zweite Bedeutung ist, kann, im übertragenen Sinne, wenn man sagt, ich bin der Erste der Muslime, oder er soll sagen, Mohammed soll sagen, ich bin der Erste der Muslime, gemeint ist der Beste der Muslime. Dafür gibt es einige Hinweise, warum das so äh, verstanden werden kann. Und, also wenn ich sage, ich bin der Erste. Oder ich habe eher ein Anrecht auf etwas. Ja, äh, zum Beispiel, also weil auf Arabisch Al-Awwal und Awla, also ob ich, ob ich auf Arabisch sage, der Erste. Oder ich habe eher ein Anrecht auf das Beide das gleiche Wort. Ja, warum habe ich das gesagt? Weil jetzt erwähne ich einen Hadith, mit dem der Autor beweisen will, dass das Wort Erste auf Arabisch nicht unbedingt die Nummer eins bedeuten muss. In, 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 von, von dem zeitlichen Aspekt überhaupt nicht. Er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi folgendes gesagt hat, und Hadith kennen wir ja, bei Al Bukhari und anderswo, äh, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Wir haben eher ein Anrecht darauf zu zweifeln als Ibrahim, als er nämlich gesagt hat, oh mein Herr, zeig mir, wie du den Toten wieder lebendig machst. Wir haben aus dem Koran gelernt, in Al-Baqarah, dass Ibrahim salam hat zu seinem Herrn gesagt, zeig mir, wie du das Tote wieder lebendig machst. Und dann hat Allah ihm an Gott, dass er die Vögel nehmen soll und die zerstücken soll. Und die Geschichte ist bekannt. Und Ibrahim hat sie gerufen, sie waren wieder lebendig. Und die Frage war, ähm, äh, was ist bei diesem Vers, was natürlich ähm, man, man denken könnte, dass Ibrahim gezweifelt hat, dass Allah dazu imstande ist, und deswegen hat Allah ihn ja gefragt, glaubst du etwa nicht? Sagt er sagt, ja doch. Sondern damit mein Herz sich beruhigt. Ja. Und es ist ein Unterschied, ob mein Herz beruhigt ist oder ob ich äh, äh, heißt es, äh, Zweifel habe. Es sind zwei verschiedene Sachen. Ich kann sein, jeder von uns weiß, dass Allah subhanahu wa äh, ist äh, zu, zu allen imstande und so weiter und so fort. Und trotzdem hat man manchmal Angst. Oder ist unruhig. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und Ibrahim a.s. wollte die höchste Stufe erreichen. Deswegen hat er... Äh, wollte er dieses Wunder vor eigenen Augen sehen. Gut, obwohl er gewusst hat, dass es stimmt. Als der Prophet Mohammed hat gesagt, hat, wir haben eher ein Anrecht, auf das, auf, äh, darauf zu zweifeln. Wir haben eher ein Anrecht zu zweifeln als Ibrahim. Ist damit gemeint, dass Ibrahim gezweifelt hat? Nein, weil Ibrahim hat er gar nicht gezweifelt. Das heißt, wenn Ibrahim gezweifelt hätte, dann hätten wir eher ein Anrecht darauf gehabt zu zweifeln. Aber Ibrahim hat nicht gezweifelt, also zweifeln wir sowieso auch nicht. Zweifeln ja, wir auch nicht. Und der Prophet hat in diesem Hadith das Wort aula verwendet. Das ist das gleiche Wort wie Erste. Ja, und damit wollte ich nur erklären, oder will der Autor besser erklären, dass das Wort Erste ähm, äh, heißt es äh, mehrere Bedeutungen in der arabischen Sprache haben kann. Gut. Und ähm, äh, auf jeden Fall was gemeint ist, zweifellos auch gemeint ist, dass der Prophet, der Erste der Muslime seiner Gemeinschaft ist, seiner Umma ist und der Beste der Muslime schlechthin ist. Äh, na, Das ist äh, zweifellos der Fall. Okay, jetzt machen wir weiter und sagen, warum hat der Autor diesen Vers erwähnt? Bestimmt nicht wegen dem Salah und auch nicht äh, wegen äh, anderen Sachen, die wir erwähnt haben, sondern der Autor hat diesen Vers erwähnt, weil Allah subhanahu wa ta'ala darin sallallahu Prophet insallah sallam angeordnet hat zu sagen, dass seine Opferungen, ad und oder Nusuk, ist für Allah, dem Herrn Das ist der Grund, warum der Autor diesen Vers erwähnt hat. Und deswegen daraufhin erwähnt er gleich den nächsten Vers und sagte, فصلli li Rabbika wa anhar. li Rabbika Darum bete zu deinem Herrn oder darum verrichte das Salat und opfere. Für deinen Herrn und opfere. Du verrichte das Gebet für deinen Herrn, und opfere. Also ein Tier. Ähm, warum sollte der Prophet Hassan das machen? Weil Allah subhanahu ta'ala ihm Al-Kawfar gegeben hat. Wir haben dir Al-Kawfar gegeben, deshalb bete zu deinem Herrn und opfere. So. Und Har äh, vielleicht äh, weiß man, dass Tiere werden unterschiedlich geopfert. Wir wissen, ein Schaf wird anders geopfert als ein Kamel. Ähm, und Kuh, Kühe kann man auf zwei Arten opfern. Gemeint ist ein, äh, ein Schaf, wenn man das schlachtet oder opfert, dann macht man das im äh, normalerweise mit einem scharfen Gegenstand und, äh, oder mit einem Messer, was ich, also irgend scharfen Gegenstand und schneidet ihm die Luftröhre und die äh, Speiseröhre und die Halsschlagader durch ja? und lässt ihn ausbluten. Das ist die so kann man auch eine Kuh schlachten. Aber das Kamel schlachtet man nicht so. Das Kamel, äh, offensichtlich weil es gefährlich ist, allah weil das Kamel ist ein bisschen kräftiger. Ein Schaf kann man zwei, drei Leute können das zusammen festhalten. Aber das Kamel, dann macht man was nennt man ja sowas wie ein Dolch und sticht es ihm da irgendwo zwischen dem Hals und der Brust rein, da wo das Loch ist. Und steckt es rein und dann lässt man ihn sterben. Ja? Das ist die Art, man, und davor hat man natürlich ihn festgebunden, das Kamel. Und so kann man auch ein, eine Kuh schlachten. Also Kuh hat man zwei Möglichkeiten. Dieses äh, mit dem Dolch, oder mit dem, mit dem Gegenstand reinstechen, äh, an die bestimmte Stelle, die bekannt ist, äh, dieses nennt man Nahar. Nahar. ja. Und die andere Form des Schlachten mit dem Messer schneidet man in Also auf jeden Fall, das ist nur eine, eine kleine Sache. Nebenbei äh, am Rande vermerkt. Okay. Jetzt gibt es drei Arten von Opferungen, sagt der Autor. Es gibt drei Arten. Wir kennen Utfiyah, das sind Namen, die den Leuten wahrscheinlich bekannt sind. Utfiyah, Hadi und Aqiqah. Er teilt das jetzt in diese Teile ein. Ja? Und er sagt, alle anderen fallen in diese Kategorien rein. Utfiyah, Hadi und Aqiqah. Alle diese drei Sachen soll man machen. Das sind drei verschiedene Arten, wie man opfern kann für Allah subhanahu wa ta'ala. Und alles haben einen anderen Anlass. Jedes davon hat einen anderen Anlass. Zum Beispiel, fangen wir an und sagen, wenn jemand Tamattu' macht, zu Hajj geht, insha'Allah geht dieses Jahr viel Leute zu Hajj, dann machen die meisten Muslime wahrscheinlich, wenn sie vom Ausland kommen, machen sie Tamattu' Hajj. Also nochmal ganz kurz, weil das nicht unser Thema ist. Es gibt ja drei Arten von Hajj. Und eine Art von Hajj ist äh, Tamattu'a. Und das ist nach manchen Gedanken die beste Art von Hajj. Ja? Äh, und zwar zusammengefasst bedeutet es das ja, dass man ähm, in den Monaten, in den Hajj-Monaten, ähm, äh, wie, wie sagt man, eine Umra macht, ein macht, dann in dem Haram-Gebiet bleibt, bis die Zeit zu Hajj eintrifft und dann Hajj macht. Ganz einfach. Also man macht Umra und Wenn man fertig in der Umrah, ist man nicht mehr im Ihram-Zustand. Man geht aus dem Ihram-Zustand raus. Und dann am 8. Dul Hijja zieht man seine Ihram-Kleidung wieder an und macht die Talbiyah und äh, beabsichtigt, jetzt den Hajj zu vollziehen. Ja? Das ist der Tamat zu Hajj, den wahrscheinlich die meisten gemacht haben, die zu Hajj gegangen sind. Weil es beinhaltet Umrah und Hajj gleichzeitig und da hat man beide Pflichten sofort erledigt, sehr klar, weil nach äh, manchen Gedanken ist ja die Umrah auch wajib. Nach manchen Gedanken ist die Umrah wajib, So wie die Hajj auch wajib ist. Und äh, deswegen hat man somit das erledigt, klar. Ich meine, man geht ja auch dahin, deswegen. Wenn man das macht, muss man ein Opfer leisten. Ein Tier äh, opfern selbst oder ein Tier opfern lassen. Entweder man kann ein Schaf opfern lassen oder opfern oder man kann zu siebt ein Kamel deine Kuhschlacht. Das ist bekannt also aus dem Hajj, okay? So. Man kann natürlich auch ein Kamel alleine, geht auch, aber das teuer. Okay, aber, das ist ein, das nennt man Hadi. Dieses, dieses Opfertier, was man leistet, nennt man Hadith. Einfach per Definition. Was auch passieren kann, wenn du zu Hajj gehst, dass Feinde kommen und dich davon abhalten, Hajj zu machen. Das ist dem Propheten, Mohammed, passiert. Ähm, äh, als sie die, die äh, umra machen wollten, natürlich, ne? Nicht bei der Hajj, als sie die Umrah wollten, aber es gilt für beide. Wenn man verwehrt wird, vom Haram äh, zu gelangen, äh, dann, dann, äh, es, äh, opfert man ein Tier und tritt dadurch aus dem Haram-Zustand aus. Ja? Alhamdulillah sagt das jetzt nicht. Alhamdulillah. Und, äh, die, den Ländern der Muslime immer Sicherheit gewähren, dass sowas nicht mehr mhm. vorkommt. Okay. Dann. Äh, gibt es andere Sachen. Wenn, beim Hajj du ein, wenn du beim Hajj eine Pflicht nicht machst, ein Wajib weglässt, oder du verletzt irgendeine Pflicht, zum Beispiel, du rasierst dir deine Haare, während du im Ihram-Zustand bist. Du nimmst Haare weg von deinem Körper. Oder Fingernägel schneidest du. Ja? Bekannte neuen Sachen darf man im Hajj nicht machen. Das sind die Ihram-Sachen, die verboten am ihram Wenn du, je nachdem was du machst, aber bei, zum Beispiel bei Haare und bei Fingernägel und sowas, wenn du das machst, musst du was machen, musst du ein Tier opfern auch, für Allah dieses Tier ist dasselbe Tier wie das Tier gerade eben, wenn du Hajj machst mit Das gleiche selbe Tier, aber man nennt es anders. Es nennt man Fidya weil, weil es eine leisten muss. Du hast eine Wajib nicht gemacht, ein Wajib nicht gemacht, und du willst es ausgleichen. Deswegen machst du eine Fidya. Ein Fidya ist ein Opfertier. Bist du einfach opfern nach den bekannten Regeln im Fiqh. Das ist eine ähm, eine zweite Art von Tiere. Die, die eine heißt Hadi, andere heißt Fidya, und der Gelehrte es einfach in eine Kategorie. Spielt aber keine große Rolle, aber wir nennen es trotzdem Fidya, das eine, das Hadi, weil Allah subhanahu wa ta'ala das eine Fidya genannt hat und das andere Hadi genannt hat. Okay. Dann gibt es allerdings Udchiyah. Udchiyah, ähm, manche Gelehrte sagen, das ist gleich das ist wieder ein Tierschlacht. Die Frage ist, aus welchem Anlass. Manche Gelehrte sagen, Otfia ist ähm, Pflicht. Wann macht man Otfia? Otfia macht man bei, äh, versus, äh, Hajj. Ne? Beim Hajj, also, sagt man auf Deutsch, Opferfest, sagen sie, ne? al-Abha. Eid al also der, der, der Eid nach der Hajj. In dieser soll ja der äh, Familienoberhaupt, soll ja im Namen der Familie ein Tier opfern, eine Otfia opfern. Und bekannterweise, sobald er, äh, das, äh, wie heißt das, die Nier hat, so ein Tier zu opfern. Und äh, der erste Tag von Dürhidja tritt ein. Also der Hajj ist am 9.12. Sobald der erste 12. eintritt, darf er auch seine Haare nicht mehr rasieren nirgends und darf nicht mehr seine Fingernägel, äh, schneiden. Ja? Das darf er nicht mehr machen. Gut, diese Sache ähm, nennt man Opfer. Die macht man für die lebendigen Menschen. Und nicht, wie manche Leute denken, Other ist für tote Menschen. Also manche Araber denken das Wort Other, wenn wir es nicht denken, wollen wir gar nicht Zeit verlieren. Aber manche Araber denken, Other ist für tote Menschen gemacht, ein Opfer für tote Menschen, damit also die den Tawab bekommen. Nicht, er macht nicht Opfer für den Toten im Sinne von, dass er ihnen näher kommt, das wäre Da reden wir gar nicht drüber. Sondern manche sagen Opfer, damit der Tote Belohnung bekommt. Ja? Das ist nicht der Sinn von Othea. Und das darf man auch nur machen, wenn was? Wenn der äh, Tote das verlangt hat. Das heißt, wenn der Tote in seiner Wasiya, in seinem Testament geschrieben hat, oder gesagt hat, mündlich, bitte nimmt einen Teil meines Geldes, und also das Geld, worüber er verfügt. Nimmt von diesem Geld etwas und äh, kauft ein Tier und schlachtet es, damit ich die äh, Belohnung dafür bekomme, dann, da, dann darf man das ausführen, oder muss man vielleicht sogar ausführen. Ja? Aber nicht äh, einfach für die Toten äh, ein Tier opfern, das ist äh, nicht äh, Sinn der Sache. Und äh, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat das nicht gemacht, es ist nicht über ihn überliefert worden. Und wenn es eine gute Sache wäre, hätte er es getan. Denn er hat viele Verwandte, die gestorben sind, äh, oben, äh, ganz oben Khadija, radiallahu anha, die jahrelang schon verstorben waren, für die er es nicht gemacht hat. Eine weitere Form äh, zu opfern ist Aqiqah. Das kennen inshallah alle. Aqiqah ist das gleiche, wieder ein Tieropfern, Immer das gleiche Tier und immer die gleichen Voraussetzungen im Fiqh. Ja wie alt das Tier sein muss und äh, was für eine Art Tier und dass es ein gesundes Tier sein muss. Aqiqah ist ein Tier, das man opfert, wenn man ein Kind bekommen hat. Also gemeint ist, wenn man ein Kind bekommen hat, wenn die eigene Ehefrau ein Kind bekommen hat oder die eigene Sklaven ein Kind bekommen hat und nicht was anderes. Also dieses, dieses Aqiqah kind äh, ich meine diese äh opfert man am siebten Tag und zwar für das männliche also für einen Jungen opfert man zwei äh, Schafe und für ein äh, Mädchen opfert man ein Schaf. Bei den meisten Gelehrten ist es eine Sunnah und bei manchen Gelehrten ist es eine Pflicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, kullu gulamun, kullu murtahanun bi jedes Kind ist gebunden an seine Aqiqa. Und äh, dazu gibt es mehrere Auslegungen, aber. Die offensichtliche ist, dass auf jeden Fall, nicht aus Aussehen, offensichtliche Bedeutung, die wir das lernen, ist, dass ein Kind so lange verbunden ist mit seiner Akira, bis man für ihn seine Akira geleistet hat. Und er wird erst von dieser Akira-Pflicht befreit, wenn, man, wenn der Vater für ihn dieses Tier geopfert hat. Na. Äh, okay. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und dann machen wir weiter. InshaAllah. Bismillah, Alhamdulillah. Allah ibn Abi Talib radiallahu anhu zaqte, Haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam beardbai kalimat. Deghizant Allah sallallahu alaihi wa sallam hat mi fieding im mitgeteilt. Erstens, La'an Allah man zabaha li gayrillah. La'an Allah man la'an walidah. La'an Allah man awa muhdifan. La'an Allah man gayr ma'an aru. Deghizant Allah sallallahu alaihi wa sallam zaqte, Allah hat verflucht denjenigen, der für jemand anderes opfert außer Allah. Allah hat denjenigen verflucht, der seine Eltern verflucht. Allah hat denjenigen verflucht, der einem Muhdith Unterschlupf gewährt. Allah hat denjenigen verflucht, der die Grenzen versetzt. Ja, <lacht> Wenn es so einfach zu übersetzen wäre, hätte ich einfach nicht gemacht. hätte ich es nicht gemacht. Okay. Erstens, La Allah, Man uh, Zabah al Allah. Ich meine, es ist klar, die, uh, für Allah hat denjenigen verflucht, uh, der für jemanden anders opfert außer Allah. Uh, gemeint ist natürlich uh, das Thema, das ist natürlich der Sinn des Hadiths oder der Grund, warum man den Hadith erwähnt hat. Der Hadith ist bei Muslim, aber... Was heißt La'an Allah? Das wird übersetzt im Deutschen mit Möge Allah verfluchen. Und im Arabischen La'an Allah bedeutet äh, möge Allah ihn äh, ausschließen und entfernen. Also ausschließen aus der Rahma von Allah, ausschließen aus der Barmherzigkeit von Allah und ihn weit davon entfernen von Allahs Barmherzigkeit. Wenn du also sagst, O oh Allah ver äh, verfluche den Sohn und so, das heißt, O oh Allah, äh, entferne ihn und schließe ihn aus deiner Rahma aus. Also, es ist, eine, das ist eine, eine gewaltige Sache. Und wenn, wenn du im Hadith irgendwo hörst, La'ana Allah oder La'ana Rasulullah sallallahu alaihi dann weißt du, dass es eine große Sünde ist. Kabira. Eine große Sünde ist. Äh, okay. der erste Teil ist gerade. Der zweite Teil: La'ana man La'ana Möge Allah verfluchen, denjenigen, der seine Eltern verflucht. Aber übrigens, er hat zwei äh, ein Sachen eingeschrieben, bevor ich das sage. Wenn man sagt auf Arabisch oder wenn der Prophet sagt, sagt La an Allah, dann kann das bedeuten, entweder Allah möge den Sohn zu so verfluchen. Wie ein Dua. Der Prophet spricht ein Dua gegen, gegen ihn. Oder es kann bedeuten, Allah hat den Sohn zu so verfluchen. Also das schon geschehen ist. Die Sache ist natürlich noch schlimmer. Weil wenn es nur ein Dua ist, nur Klamass, ein Prophet, der Dua macht, aber Dua kann erhört werden und muss nicht erhört werden. Ne? Aber äh, wenn, ist, wenn es eine, eine Tatsache ist, Allah hat den, den verflucht, dann ist es schon geschehen. Okay. Und, und das ist klar, Ich meine, der Opfer für Anlass aus Allah, das ist schon geschehen. Auf jeden Fall, ähm, deswegen sagt auch der Autor, richtiger ist, dass gemeint ist, Allah hat denjenigen verflucht, dass es eine Tatsache ist. Wen noch, derjenige, der seine Eltern verflucht. Wie verflucht man seine Eltern, indem man sagt, Allah verfluche sie, das ist nicht der Normalfall. Und deswegen hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gefragt worden, wie kann es vorkommen, dass ein Mensch seinen eigenen Vater verflucht oder seine eigene Mutter verflucht, hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, indem der eine den Vater des anderen beleidigt und daraufhin beleidigt er deinen eigenen Vater. In Wirklichkeit, du hast nicht deinen Vater beleidigt, ich habe nicht meinen Vater beleidigt, aber ich habe den Vater von ihm beleidigt. Und dadurch beleidigt er meinen Vater und ich bin schuld, dass er meinen Vater beleidigt hat. Dann bin ich, als hätte ich die Sünde begangen. Und das ist eine Katastrophe. Möge Allah uns davon entfernen. Und deswegen, aus dem Hadith lernen wir, dass das Beleidigen von jemandem wird auch als Lerner gewertet. Also wenn ich jemanden sage, wenn ich den Vater von jemandem beleidige, dann ist es so, als hätte ich den Vater verflucht. Das ist das Gleiche. Weil ja? der Prophet hat das Beleidigen gleichgesetzt mit der das, äh, das, äh, das, äh, das Verfluchen. Also, 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 wie kann ein Mensch verfluchen? Ein Mensch flucht, indem er jemanden beleidigt. Das ist der Punkt. Ein Mensch flucht, indem er jemanden beleidigt. Okay. Dann das dritte von den vier Sachen im Hadith. man <lacht> awa Möge Allah verfluchen jemanden, der äh, einem Muhdif Unterschlupf gewährt. Also, äh, Unterschlupf gewährt, oder ihn aufnimmt, oder ihn schützt. Ein Muhdif ist jemand, im Fiqh kann bedeuten, jemand, der kein Wudu hat. Aber das hier bin ich gemeint. Sondern jemanden, der entweder etwas, äh, was in der Religion Neues anstellt, oder ein neues Unheil verbreitet. Entweder jemand, der in der Religion etwas Neues anstellt, also eine Beda macht, oder jemand, der außerhalb der Religion, also unter den Menschen, ein Unheil, ein neues Unheil verbreitet. Dazu gehört, in Bezug auf die Religion, wie jemand, wie die Sekten Al-Jahniya und Al-Mu'tazila und andere. Und wir werden nicht über die Sekten jetzt reden, sondern wir sagen einfach, die, jemand, der eine neue Sekte aufgemacht hat, oder eine neue Sekte, äh, was ist eine Sekte? Eine Sekte im Grunde genommen unterscheidet sich von, von, den, von dem wahren Islam immer durch bestimmte äh, Aqaid, bestimmte Glaubensinhalte. Eine Sekte hat bestimmte Glaubensinhalte, anders als die wahren Muslime. Ja? Also die Jahmiyyah haben andere Glaubensinhalte als die Ahl sunnah wal Jamaa. Ah andere teilweise anders. Natürlich überschneiden sich in vielen, deswegen sind sie ja alles sozusagen islamische Sekten, aber sie haben teilweise Sachen, die wir überhaupt nicht akzeptieren können, und deswegen bezeichnen wir sie nicht mehr als Sunniten, und, sondern bezeichnen sie als Al jahmiya So. Und das gleiche geht für Mu'tazila und andere. Sie haben, was haben sie immer, sie haben irgendwas Neues im Islam verbreitet, einen neuen Glauben verbreitet, im des ja, Islam. Nein, du hast gesagt, Ahmadiyya und die andere, wie heißt die? Sekte? Ahmadi habe ich nicht erwähnt, weil Ahmadi hat Islam gar nichts mehr zu tun. Aber das ist ja... So, okay. Äh, dann die, die, okay, die zweite Sache ist, wie kann man ein Unheil verbreiten, ein neues Unheil verbreiten für den Muslimen, indem man äh, wie heißt das, Verbrechen begeht. Indem man Verbrechen begeht. Solch ein Ver Verbrechen begeht und irgendein Unheil verbreitet mit den Muslimen. Ein Gift entwickelt, das sich den Muslimen verbreitet, eine Krankheit, irgendetwas, was Allah weiß am besten Wer so etwas macht, entweder also eine bittere Macht in der Religion oder eine bitterer Macht unter den Menschen wie Krankheiten, so etwas, den, äh, wenn man den, die Person sowieso, ist eine Katastrophe schon. Aber wer ihn in Schutz nimmt ja, oder bei sich aufnimmt, den hat Allah verflucht. Okay? Das ist die dritte Kategorie die vierte Kategorie, man der die Grenzen versetzt. Und mit die Grenzen versetzt, ist gemeint, zum Beispiel die Grenzen von Grundstücken versetzt. Das gibt es gerade damals. Wer merkt denn, wenn du die Grenze um eine Handbreite vergrößerst? Oder um eine Handbreite kleiner machst? Handbreite. Und deswegen sagt der Prophet s.a.w. Wer äh, wie heißt das, ein Grundstück gestohlen hat, in der Größe einer Handbreite, so wird ihm dieses Grundstück, was er gestohlen hat, siebenfach am Tag auf um den Hals gebunden und dann soll er es hinter das Scherz ziehen. Deswegen wissen wir, dass es eine der großen Sünden ist, so etwas zu tun. Also die Grenzen versetzen von anderen Häusern oder Gärten oder ähnliches. Und der Autor, Rahimahullah, beendet seinen, dieses Kapitel bevor er über den Nutzen redet, über den wir nächstes Mal reden werden, den wir ziehen werden aus diesen ganzen Sachen. Und zwar endet er sein Kapitel mit einem Hadith äh, über einen Mann, äh, der, der uns der folgende Mensch berief hat, Tariq ibn Shihab. Äh, er sagte, dass der Gesandte Allah s.a.w. Folgendes gesagt hat. Es gibt einen Menschen, der aufgrund einer Fliege in die Hölle gegangen ist. Und es gibt einen Menschen, der aufgrund einer Fliege ins Paradies gegangen ist. Okay. Ich habe gerade verdreht, das heißt umgekehrt. Es gibt einen Menschen, der aufgrund einer Fliege ins Paradies gegangen ist und es gibt einen Menschen, der aufgrund einer Fliege in die Hölle gegangen ist. Dann sagten sie, wie kann das sein, gesagt, Allah. dann sagte er, dann sagte er, dann Zwei Männer sind an einem Volk vorbeigegangen, die einen Götzen hatten. Jeder, der bei diesem Götzen vorbeigeht, opfert diesem Götzen etwas. Und sagten sie zu dem einen von den beiden, opfere etwas für diesen Götzen. Dann sagte er, ich habe nichts dabei. Was ich opfern kann für diesen Götzen. Sie sagten zu ihm: Opfere etwas und wenn es nur eine Fliege ist. Dann hat er eine Fliege geopfert, dann haben sie ihn weiterziehen lassen und dann ist er in die Hölle gegangen. Und sagten zum anderen: Opfere du auch ein Tier. Oder etwas. Dann sagte er, Er sagte, Ich werde niemals für jemanden etwas opfern, außer für Allah, dem Allmächtigen und Ruhmvollen. Dann haben sie ihn auf seinen Nacken geschlagen, sie der ihm den Kopf abgeschlagen, dann ist er ins Paradies eingegangen. Dieser Hadith hat Imam Ahmad überliefert, aber nicht in seinem Musnad, sondern in seinem Buch al Und auch Abu Nu'aym in seinem Buch al Das Problem an diesem Hadith ist die Überlieferungskette. Und wir wollen kurz erklären, warum das Problem ist, weil der Autor es auch erklärt hat. Dann erklären wir es auch. Und zwar habe ich vorhin gesagt, der Hadith hat uns überliefert, ein Mann heißt Tariq ibn Shihab. Dieser Mann. Darüber sind sich die Hadith-Gelernten uneinig. Ist dieser Mann ein Sahabi, ein Freund des Propheten gewesen, oder nicht? Aber sie waren sich einig darüber, dass er den Propheten direkt diesen Hadith nicht gehört hat. Okay. Wenn der, wenn dieser Mensch kein Sahabi war, kein Freund des Propheten gewesen ist, ja, sondern ein ein Mann von der Generation danach gewesen ist. Ja. Ihr wisst ja, ich meine, was heißt Sahabi? Es kann sein ein Tag vorher ist er gestorben oder so etwas. Also ich meine, die Sache mit Sahabi ist eine kleine, teilweise sehr knappe Angelegenheit. Ja? Äh, vielleicht hat er den Propheten gesehen, wa sallam, aber war noch kein Muslim. Also kann ich auch Sahabi. Das ist deswegen die Sache ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall, äh, wenn er kein Sahabi gewesen ist, dann ist eindeutig eine Lücke zwischen diesem Mann und dem Prophet. Wenn er kein Freund vom Propheten gewesen ist, dann hat er diesen Hadith von jemand anderes gehört. Von wem wissen wir nicht? Und weil wir nicht wissen, von wem ist der Hadith Baif. Ganz einfach. Ja? So sind die Gesetze in der Hadith Aber die meisten Gelehrten der Hadith Wissenschaft sagen, dieser Mensch, Tariq im Shehab, ist ein Sahabi. Wenn er ein Sahabi ist, folgendes. Und wir wissen, dass er den Hadith nicht gehört hat zum Propheten. Was machen wir jetzt? Er ist ein Freund vom Propheten aber diesen Hadith, und er hat gar keinen anderen Hadith vom Propheten gehört. Was machen wir jetzt? Sagen wir, der Hadith ist an dieser Stelle eine, ist eine Lücke? Natürlich ist eine Lücke an dieser Stelle. Aber die Frage ist, stört uns die Lücke? Nein, stört uns nicht. Weil wenn ein Sahabi erzählt, dass der Prophet das, und das gesagt hat, auch wenn er das selbst nicht gehört hat, wir wissen, dass er den Hadith gehört hat von, dem, von einem anderen Sahabi. Fertig. Uns interessiert uns nicht zu wissen, wir müssen nicht wissen, welcher Sahabi es war. Weil für uns jeder Sahabi ist vertrauenswürdig. Fika. Jeder Sahabi ist schon vertrauenswürdig. Gut, dann sind wir mit diesem äh, Isnad haben wir jetzt an der Stelle kein Problem. Aber es gibt in der Überlieferung noch einen anderen Menschen, der heißt Suleiman ibn Maharan al amash rahimahullah Das ist ein äh, einer der berühmten Hadith-Gelehrten auch und die Überlieferer gewesen. Aber dieser Mensch ist bekannt geworden für eine Sache, die man auf Arabisch Tadlis nennt. Und der hat folgendes gemacht. Du weißt, wenn, wenn, ich, wenn ich jemanden frage, von wem hast du den Hadith gehört, du überlieferst irgendeine Sache, die du im Fernsehen gehen hast und was ich. Dann sagst du zu mir, ich habe es im Fernsehen gehört. Du kannst mir aber auch sagen, äh, sagen wir mal, du, du sagst mir, du hast es von, äh, Mehmet hat mir das gesagt. Du kannst aber auch sagen, Mehmet hat das und das gesagt. Es ist ein Unterschied. Ob er sagt, Mehmet hat mir das und das gesagt, oder ob er sagt, Mehmet hat das und das gesagt. Wenn er sagt, Mehmet hat mir das gesagt, also du sagst, Mehmet hat mir das gesagt, das heißt, du hast es von ihm gehört, direkt. Er hat mit ihm gesprochen. Okay? Aber wenn du sagst, äh, Mehmet hat gesagt, dann kann sein, er hat es von jemand anderes gehört, und er hat es von anderes gehört, und er hat es von Mehmet gehört. Ja? Ist nicht klar, ob das von ihm direkt gehört hast. Und das hat dieser Mensch Rahim immer öfter gemacht, sehr oft gemacht. Und das Problem ist, äh, wann hat er das gemacht? Wann hat er das gemacht? Er hat das gemacht, wenn, wenn Mehmet eine Person war, den man nicht vertraut hat, er selbst nicht. Er wusste, wenn die Leute hören, du überlieferst das über Mehmet, dann akzeptieren sie von ihnen den Hadith niemals, weil sie müssen mit Mehmet ist was nicht in Ordnung. <lacht> dann, dann hat er den Namen einfach nicht erwähnt, fertig. Ja, ist das doch von Allah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich kenne nicht um Mehmet, Mehmet hat er ja erwähnt. Ich meine, die Person dazwischen. Du willst nicht sagen, du hast den Hadith gehört von Nael. Ja? Du, du sagst einfach, Mehmet hat gesagt. Weil wenn du sagen würdest, Nael hat mir gesagt, dass Mehmet gesagt hat, dann würden die Leute würden niemals von Nael akzeptieren. Ja? Deswegen sagst du, erwähnst du meinen Namen nicht, Du sagst direkt, Mehmet hat gesagt. Und die Leute denken was? Denken, Mehmet hat sie wirklich gesagt. Das Problem, ist, wann? das Problem ist, wenn du ihn, wenn du ihn kennst tatsächlich. Das heißt, es kann sein, hat sie wirklich gesagt. Aber kann sein, hat sie nicht gesagt. Das ist ein Problem. Aber wenn Mehmet schon gestorben ist vor 100 Jahren, dann ist es uns egal. Dann wissen wir so, dass du es nicht von ihm direkt, direkt gehört haben kannst. Aber wenn du in seiner Stadt gelebt hast, dann kann es sein. Ja? Und das, diese Geschichte hat dieser Mann Bahamula öfter gemacht, und deswegen vertraut man ihm nicht, wenn er nicht klar und deutlich sagt, wie und die Person hat es mir gesagt. Weil Lügen tut er nicht, sind uns einig, der war eine große Imame. Lügen tut er nicht. Er spricht immer die Wahrheit. Aber er sagt nicht klar, wer ihm das gesagt hat. Das nennt man Tadlis, Tadlis auf Arabisch. Und das ist bekannt. Manche Gelehrte oder äh, Hadith-Überlieferer sind dafür bekannt geworden. Und deswegen, wenn man das findet im Isnad, ist es ein Grund dafür, dass der Hadith als Taif eingestuft wird. Obwohl es hätte sein können, dass es gehört habe. Das kann sein. Aber muss nicht sein. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und deswegen ähm, äh, das ist das ein zweiter Grund, warum der Hadith als schwach eingestuft worden ist. Ein dritter Grund ist, dass, der, dass Imam Ahmad und Abu Nu'ayn ibn Shaiba haben diesen Hadith auch überliefert als eine Aussage, als eine Aussage von äh, einem Überlieferer namens Salman. Und nicht als ein Hadith vom Propheten. Und das weist darauf hin, dass die anderen gedacht haben, es wäre ein hadith von Professor haben es ihm zugeschrieben, obwohl es nicht der Fall ist, und Allah weiß am besten Bescheid, Rasalla Bahaq alabih Muhammad, wa Alla Ali was Sahabi Ajmain.